0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Löhrmann und dieser Podcast ist für dich spannend, wenn du sagst, Mensch, ich bin im Einkauf oder ich bin Geschäftsführer und ich habe das Thema Strom und Gas in der Beschaffung in meinem Verantwortungsbereich und möchte da aktuell wissen, was gibt es da für Beschaffungsformen, wie entwickeln sich die Preise. Und dazu kann ich, Einiges erzählen, aber viel mehr kann man heutiger Interviewgast dazu erzählen. Er ist seit ja, knapp 13 Jahren in dem Bereich Energiebeschaffung und ist Kundenmanager bei den Stadtwerken Kiel. Herzlich willkommen, Ralf Pechners.
1: Ja, schönen guten Tag. Hallo Thomas. Wir haben
0: vorher mal darüber diskutiert, was können wir denn überhaupt erzählen, gerade im Einkauf auch zum Thema Energiebeschaffung. Und was mir da immer sehr häufig auffällt, ist, dass viele Unternehmen gar nicht wissen, welche... Beschaffungsformen es überhaupt gibt, wenn wir jetzt mal beim Strom bleiben. Also Da gibt es ja verschiedene, also wie ich einkaufe, verschiedene Möglichkeiten. Klär uns da gerne mal auf, welche verschiedenen Möglichkeiten es überhaupt grundsätzlich am Markt gibt, weil ich kannte immer bis dato immer nur, wir haben immer einmal irgendwie in drei Jahren einen Vertrag gekriegt, hier wird du verlängern zu dem Preis und dann war das erledigt. Das war das Einzige, was ich kannte, aber da gibt es ja noch viel mehr. Deswegen, was gibt es da aktuell am Markt?
1: Und äh, da hast du schon den entscheidenden Unterschied zum Privathaushalt, äh, Privatkundensegment angesprochen. Und zwar ist es so, dass die Industrie tatsächlich ähm, und der Firmenkunden zum Jahresende verhandeln. So ist es als klassisches Modell zu sehen. Und äh, es gibt aber auch die Möglichkeit, äh, ähnlich dem Privatkundensegment strategisch die Energie einzukaufen. Das heißt weit im Voraus in kleinen Teilmengen und sich im Endeffekt gegen ähm, Ad-hoc Preisbewegungen, seien sie nun in der Niedrigpreisphase oder wie es aktuell der Fall ist, in eine steigende Preisphase hinein, sich abzusichern mit ähm, sogenannten strategischen Modellen. Es geht zum einen ähm, automatisiert oder auch ähm, letztendlich mit Großkunden in enger Abstimmung über ein Trangemodell.
0: Wir handhaben das auch so mit dem strategischen Modell. Aber ich habe da am Anfang auch noch ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen. Deswegen erklär das nochmal. Also was heißt dieser strategische Einkauf? Also wenn ich jetzt normalerweise sage, ich habe ähm, eine diesen klassischen Vertrag, was ist da eigentlich der, der fachliche Begriff dafür? Also wenn ich dieses das Termingeschäft oder wie nennt man das dann?
1: Das ist korrekt. Also man setzt sich klassischerweise im Oktober, im September zusammen, merkt, dass der Vertrag ausläuft mhm. zum 31.12. in der Regel und äh, guckt dann, wie sind die aktuellen Preise und bespricht einen Termin für die Angebotsabgabe. So okay. war klassischerweise. Man hatte dann auch ein bis zwei Tage Zeit, sich zu entscheiden und konnte dann im Endeffekt das, zu dem Zeitpunkt gültige Niveau ähm, des Folgejahres fixieren oder auch für zwei, drei Jahre danach äh, einkaufen. Das war nicht das Problem.
0: Also das, das wäre die eine Variante, das klassische, klassische Termingeschäft. Richtig. Mhm. So das strategische Geschäft. Wie läuft das da? Also da schließen wir ja auch einen Vertrag, aber wie geht der, da ist der Preis ja noch nicht fest, in Anführungsstrichen. Wie, wie, ist, wie ist das Modell?
1: Korrekt, also das ist ein Modell, ähm, was langfristig seine Wirkung entfaltet. Bestes Beispiel ist ja jetzt ähm, die aktuelle Situation mit den Preisen für 2023, gerade im Strom- und Gassektor. Nehmen wir jetzt mal an, man hat begonnen am 01.01.2021 bzw. 2020 seine Energie zu beschaffen. Das kann man bis zu 36 Monate im Voraus. Dann haben wir 36 mögliche Einkaufszeitpunkte. Jeden Monat eine kleine Teilmenge und äh, die Teileinkäufe ergeben dann am Ende einen mengengewichteten Durchschnittspreis. Und der steht dann einen Monat vor dem Lieferbeginn fest. Hat natürlich den Vorteil, dass man sein Risiko breit streut im Einkauf, also nicht an einen Tag gebunden ist. Und vor allen Dingen ähm, entschärft es den Spekulationsmoment. Also man hat mehr Optionen, auch an einem bestimmten Tag oder in einem bestimmten Monat mehrfach einzukaufen und sich dann gegen ähm, ja, Preisrisiken abzusichern. Mhm.
0: Das heißt, im Umkehrschluss, und das war nämlich auch meine Überlegung, wo ich das damals verstanden habe, da habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt abschließe, ich sag nur mal eine theoretische Zahl, 30 Cent, die schließe ich jetzt ab für drei Jahre oder wir machen das Modell, die strategische Beschaffung, dann müsste es ja schon mit dem Teufel zugehen, dass die Preise, also wenn ich, wenn man damals gewusst hätte, dass es nur noch bergauf geht, dann wäre das vielleicht mit dem Termingeschäft eine gute Entscheidung gewesen, aber ich sage mal, vor zwei Jahren war der Markt ja noch normal. Und da habe ich gesagt, nee, also eigentlich kann ich ja nur gewinnen, weil es wird bestimmt ja Monate geben, wo der Energiepreis auch günstiger ist als jetzt. Also zu dem Zeitpunkt. Und deswegen haben wir uns ja damals dann auch für dieses Modell entschieden. Aber
1: ich muss immer im Voraus, also ich muss... Zwei Jahre, ein Jahr im Voraus kaufen? Das ist flexibel, das Modell. Also, es bietet äh, die Möglichkeit für diejenigen, die beispielsweise noch nicht äh, die Erfahrung damit haben und vorsichtiger sind, zwölf Monate im Voraus äh, einzukaufen, beispielsweise ab 01.01.22 in zwölf Teilmengen äh, für das Lieferjahr 23. Oder dann auch, äh, was meine klare Empfehlung ist, 24 bzw. 36 Monate im Voraus, um das Risiko so breit es geht, zu streuen. Mhm. Und damit auch äh, du als Zuhörer das verstehst, also
0: wir, das läuft dann auch immer so ab und damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn der Preis gerade niedrig ist, bekomme ich einen Anruf, so und so sieht's aus, Thomas wollen wir gerade, wollen wir jetzt nochmal drei Monate sichern, vier Monate sichern, dann haben wir das, dann sichern wir uns den Preis für vier Monate und haben damit dann, das wirkt sich ja auch wieder auf den Durchschnittspreis aus.
1: Korrekt, also bestes Beispiel ist die ähm, Corona-Zeit gewesen. 2020 ist weltweit die Nachfrage zurückgegangen nach Energie und das hat äh, in den Monaten März, April, Mai im, im Jahr 2020 dazu geführt, dass die Lieferjahre, die ähm, handelbar waren, das waren ja zu dem Zeitpunkt schon das Lieferjahr 2021, 2022, 2023, dass die besonders günstig waren und ähm, entsprechend mehr Einkäufe vorgenommen werden konnten in diesen Monaten, und das sich natürlich hinten raus äh, positiv auf, die, auf das Preisniveau ausgewirkt hat. Mhm.
0: Das sind die ersten beiden Varianten. Es gibt ja noch eine dritte Variante, und das verwechseln vielleicht einige so ein bisschen mit dieser strategischen Variante. Und zwar ist es das äh, Thema Spotmarkt. Richtig. Und Spotmarkt ist ja, also, so als Außenstehender würde ich sagen: ja, was ist ein Unterschied zwischen dem? Tranchen einkaufen und dem Spotmarkt. Also vielleicht mal, warum Spotmarkt? Das bringt da mal einmal Licht ins Dunkel.
1: Also es gibt natürlich, ähm, so wie wir es, wie wir es eben gerade besprochen hatten, den Terminmarkt. Das sind die Lieferjahre. Die sind klassisch an der EX auch einsehbar. Das ist äh, der Handelsplatz für Energie. Und ähm, genauso ist auch der Spotmarkt ein handelbares Produkt. Allerdings... Ähm, Geprägt durch viel, viel kurzfristige Einflüsse, beispielsweise Winderzeugung, Photovoltaik, aber auch natürlich politische Themen, Spekulationen. Da gibt es viele Einflussfaktoren, die diesen Spotmarktpreis beeinflussen, genauso wie den Terminmarkt. Aber es ist so, dass der Spotmarktpreis unmittelbar zur Geltung kommt. Also Kunden haben durchaus die Möglichkeit, auch Spotmarkt basiert einzukaufen und beispielsweise. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben den Monat ähm, März und man hat einen Spotmarkt aus dem Spotmarktpreis aus dem Monat Februar. Und dann bekommt man im März eine Abrechnung und sieht im Endeffekt aus den jeweiligen Tagesdurchschnittswerten seinen Abrechnungspreis. Also man kennt ihn nicht vorher, nicht vor dem Lieferbeginn, sondern immer erst im Nachhinein, weil aus den jeweiligen Tagespreisen dann der Abrechnungspreis für den Folgemonat gebildet wird. Beziehungsweise für den Liefermonat natürlich. Und im Folgenmonat kann man natürlich erst die Rechnung bekommen, weil die Verbrauchsmengen erfasst worden sind. Aber am Spotmarkt wird täglich angekauft? Oder wie ist da die, die... Es werden täglich auch Preise gehandelt. Also teilweise sogar viertelstündlich. Und ähm, diese kann man natürlich nicht alle einzeln auf eine Rechnung ausweisen, sondern man bildet dort den Durchschnitt. Und über die Tage hinweg auch einen Mittelwert. Und der kommt dann zur Abrechnung. Und aktuell ist das Thema... Ähnlich wie bei den Terminmarktpreisen, dass der Spotmarkt auch von sehr, sehr hohen Werten beeinflusst wird. Und wir haben da mittlerweile ein Rekordniveau von 500 Euro pro Megawattstunde, also 50 Cent pro Kilowattstunde.
0: Okay, also die drei Varianten haben wir einmal Termingeschäft, strategische Beschaffung und das Thema Spotmarkt. Und Im Spotmarkt kaufen wir halt, das muss man wissen, dass, man, dass dort die, die Energie, die ich morgen brauche, wird heute eingekauft, richtig? Richtig. Mhm so Und dadurch, dass wir halt täglich dann einkaufen würden, habe ich natürlich viel größere Schwankungen drin, als wenn ich sage, ich kaufe, jetzt ist der Preis gerade günstig und ich kaufe gleich mal für vier Monate ein für die Zukunft, für mein Lieferjahr in zwei Jahren als Beispiel.
1: Genau, also die, die Glaskugel besitzt niemand mhm. und ähm, es gab durchaus Jahre, wo das Spotmarktniveau günstiger war als das äh, Terminmarktgeschäft. Und ähm, das waren beispielsweise die Jahre 16, 17, 18. Das hat sich dann 19 zum Ende hin langsam gedreht. 2020 war es schon gar nicht mehr so, da war der Sportmarkt deutlich teurer. Und auch 2021 und auch in diesem Jahr sehen wir das wieder, ähm, dass, dass das Preisniveau höher ist.
0: Wie kann ich denn jetzt, wenn ich jetzt als Geschäftsführer als, äh, im Einkauf bin, woran mache ich jetzt fest, welches Modell ich für mich wähle?
1: Das hängt mit der Risikofreudigkeit zusammen eines mhm. Geschäftsführers. In der Regel ist es so, man präsentiert die unterschiedlichen Beschaffungsmodelle und man kennt ja auch aus der Erfahrung heraus die Umstände, die sie mit sich bringen. In der Regel ist es das klassische Modell, das Festpreismodell. Da wusste man, okay, ich kaufe mein Niveau für ein, zwei, drei Jahre ein, kann damit kalkulieren. Von der jetzigen Ausgangsposition her betrachtet, war man natürlich klar im Vorteil, wenn man strategisch eingekauft hat, mhm. also weit im Voraus. Das ist ja auch der entscheidende Vorteil der Haushaltskunden, muss man sich so vorstellen, ein Stadtwerk kauft für seine gesamten Haushaltskunden ja einen Bedarf ein und das macht es sukzessive im Voraus, um das Risiko rauszunehmen. Und ähm, da muss man als Geschäftsführer überlegen, will ich auf dieses Modell aufsteigen? Natürlich auch in dem Wissen, dass ich Preissteigerungen mit einkaufe, oder will ich wie in den Vorjahren ganz einfach klassisch fahren, zum Ende hin meinen Preis verhandeln und ähm, den dann auch in dem Wissen, dass der Preis sehr, sehr hoch sein kann, für die Jahre fixieren?
0: Das heißt, die, die, die Stadtwerke für die Privathaushalte,
1: die kaufen ähnlich ein, auch für die Unternehmen, auch strategisch dann, ja? Also einige Unternehmen kaufen strategisch ein. Wir mhm. bieten es an als, als Lösung für unsere Kunden. Und die Stadtwerke kaufen für ihre Privatkunden genauso ein. Mhm. Weit im Voraus, risikominimierend in vielen, vielen Teilmengen und können dann natürlich auch entgegen den jetzigen Preisen, müssen sie natürlich auch Preissteigerungen verkaufen, aber sie fallen etwas geringer aus. Also die Risikobereitschaft von jedem Einzelnen muss man, das ist
0: das eine, was man ab, abwägen muss, wie risikofreudig ist jeder Einzelne. Und wie sicher kann ich auch am Ende des Tages Kalkulieren. Also jeder hat ja weiß ja, was sein Produkt hergibt und was seine Energie drin steckt, ne, ja, letztendlich und kann daraufhin entscheiden, okay, welches Modell kann ich jetzt nutzen auch. Ne?
1: Richtig, also für mich persönlich das äh, größte Risiko darin, die Energie an einem Tag zu beschaffen. Mhm. Wenn ich 36 Monate Zeit habe und das macht man ja automatisiert, diesen Einkauf, habe ich alle Möglichkeiten, das hatten wir eingangs angesprochen, auch mal mehr Mengen einzukaufen und von günstigeren Preisentwicklungen zu partizipieren. Mhm. Da sehe ich ganz klar den Vorteil in solchen Modellen.
0: Okay, jetzt haben wir gestern das gerade, das, also wir nehmen den Podcast am, ja heute am, am 16.08. auf und es ist jetzt keine 24 Stunden her, das Thema Umlage ist ja rausgekommen. Was bedeutet das für die Unternehmen jetzt in der, in der Zukunft gibt es da Unternehmen, die wirtschaftlich vielleicht auch zerbrechen?
1: Also man muss erstmal sagen, dass es sich bei der Umlage um eine Umlage für alle Gaskunden handelt, also für mhm. alle Gasverbraucher. Sie beträgt äh, rund 2,419 Cent netto. Das ist der aktuelle Wert und äh, wird zum 1.10. wirksam. Ist erstmal festgeschrieben bis zum 1.24. So ist die Umlage festgeschrieben, also dass es sie gibt. Sie kann allerdings alle drei Monate geändert werden. Wird dadurch natürlich, kann auch oben und unten geändert werden, wird dadurch natürlich unkalkulierbar für Unternehmen. Das heißt, als Unternehmen, was sehr gaslastig ist, stellt es sicherlich einen Kostenblock dar, der nicht einkalkulierbar war.
0: Die Umlage, ganz kurz für die,
1: die es vielleicht noch gar nicht wissen, wofür ist die Umlage letztendlich da? Also sie dient im Endeffekt dafür, die Versorger zu entlasten, beziehungsweise Großhändler, wir sprechen jetzt nicht von Stadtwerken direkt, sondern Großhändlern, die Verträge über russisches Gas haben. Also die russisches Gas importieren und es jetzt nicht bekommen haben, mhm. dafür aber Ersatzbeschaffung tätigen und diese Ersatzbeschaffung ja letztendlich nicht bezahlen können, in Anführungsstrichen, sondern es äh, stellt natürlich eine Mehrbelastung dar, hat aber... Und das ist ja auch durch die Medien gegangen, Unternehmen vor die, vor die mögliche Pleite geführt. Und daraufhin hat die Regierung beschlossen, eine solidarische Umlage zu beschließen, um diese gestiegenen Ersatzbeschaffungskosten abzufedern.
0: Das heißt, jeder Einzelne zahlt diese Umlage, also jetzt sind wir im Gasbereich, jeder Einzelne zahlt diese Umlage und dann wird mit diesem Geld, das wird dann verteilt an die Unternehmen, die es nötig haben?
1: Die Unternehmen mussten das schon ganz klar anzeigen, welche Ersatzbeschaffungskosten ihnen entstanden sind. Und diese Werte sind als Grundlage gebildet worden, um letztlich diesen Kilowattstundenwert zu ermitteln und ähm, dann auch weiterzugeben. Also es dürfen darf nicht jeder, jedes Großhandelsunternehmen x-beliebig ähm, Kosten weiterreichen. Das muss schon klar eingereicht werden bei der THE, das ist die Trading Hub Europe. Das ist äh, ich sag mal, die, die nächsthöhere Instanz, um es mal einfach auszudrücken. Und ähm, die gibt das dann weiter und äh, ermittelt diesen Wert. Und auch auf der Website ist dieser ja veröffentlicht. Mhm, okay. Wo bekomme ich News her
0: zum Thema Gasentwicklung? Also wo kann ich mich da informieren? Also wo, die, wo der Tagespreis liegt, wo die Preise liegen oder wenn ich News haben möchte?
1: In erster Linie ist es natürlich mein Part ähm, als äh, Kundenbetreuer, die Firmen und äh, Gewerbekunden zu informieren über Preisentwicklung. Ähm, wir arbeiten auch mit sogenannten Newslettern, informieren unsere Kunden nach Wunsch natürlich, nicht auf blauen Dunst. Also es gibt dann auch immer eine Einwilligung dafür. Und selbstverständlich gibt es auch öffentliche äh, Medien, die das zugänglich machen. Da muss man allerdings ein Stück weit tiefer in die Materie einsteigen. Ich hatte eingangs schon für den Strom die EX erwähnt. Und äh, dann gibt es für Gas die EGIX und äh, tae das ist nicht ganz so einfach, sich dort äh, als Außenstehende reinzufinden. Insofern kommt dann nachher der Part, ja, der, der Lieferanten ins Spiel, mhm. wo dann auch äh, Kundenbetreuer da sind und dann mittlerweile auch täglich informieren über Preisentwicklung.
0: Wenn ich mich nochmal so zurückerinnere, wie damals habe ich, glaube ich, ja, alle drei Jahre mal mit, mit meinem Energieversorger gesprochen. Jetzt ist das, äh, jetzt haben wir gefühlt, ja, mindestens einmal im Monat irgendwie Kontakt, weil sich die Parameter außen doch und ich möchte natürlich auch wissen, wie es, was, welche Auswirkungen hat was für unser Unternehmen.
1: Richtig, also die Parameter ändern sich mittlerweile, muss ich einfach so sagen, viertelstündlich, wo wir früher noch drüber gesprochen hatten, dass wir ein bis zwei Tage Zeit hatten, ein Angebot zu erstellen und dann dem Kunden auch oder dir die Möglichkeit zu geben, zu reagieren. Das ist mittlerweile auf anderthalb Stunden begrenzt. Da muss eine Entscheidung getroffen werden, wenn man ein Festpreisprodukt abschließen möchte. Und ansonsten, wie gesagt, das Risiko nimmt man raus durch den strategischen Einkauf. Aber die Märkte sind unheimlich sprunghaft, sie reagieren auf jede Meldung und ähm, Preisveränderungen, die früher mal für uns exorbitant waren als Kundenmanager, beispielsweise von 0,3, 0,4 Cent, die sind heute, ähm, die waren damals in, in zwei, drei Monaten ähm, einsehbar oder festzustellen, die sind heute mittlerweile im, im Stundenrhythmus am Markt erkennbar. Also gibt es Ad-Hoc-Bewegungen. Sowas haben wir noch nicht erlebt und das ist ähm, tatsächlich historisch, was wir aktuell erleben.
0: Jetzt habe ich auch im, in meinem Kreis auch viele Unternehmen, die gesagt haben, mein Terminvertrag läuft jetzt aus. Die haben Anfragen gestellt bei den verschiedenen Stadtwerken und haben gesagt, ich kriege keinen Vertrag. Was heißt das überhaupt? Sie kriegen keinen Vertrag. Also, was ist die Alternative? Was wenn ich keinen Vertrag bekomme, bekomme ich denn keinen Strom, kein Gas? Was, also, wie,
1: wie läuft das? Das kommt immer auf die Versorgungssituation an, beziehungsweise auf die Anschlusssituation. Mhm. In der Regel sind Niederspannungskunden gesetzlich geregelt, ist das Ganze über die Grundversorgung abgesichert. Das mhm. heißt, sie würden dann, wenn sie keinen Vertrag bekommen bei ihrem Stadtwerk derzeit, zum 1.1. in die Grundversorgung laufen. Für Kunden aus anderen Spannungsebenen sind solche Modelle nicht vorgesehen. Da greift dann nachher, oder besser gesagt, für die Kunden, die in der Niederspannung sind, greift die Grund- und Ersatzversorgung. Und für die anderen Kunden um, ist es nicht vorgesehen. Und da muss man gucken, da gibt es in der Regel nur eine Möglichkeit, die auf dem Papier steht. Das ist dann die sogenannte Trennung vom Netz. Um, wobei wir derzeit da noch nicht den Teufel an die Wand malen wollen.
0: Was bedeutet Grundversorgung? Also, das heißt, wenn ich im Niederspannungsbereich bis wohin geht der Niederspannungsbereich? Das wir erstmal ganz kurz definieren. Was, was für ein Jahresverbrauch ist das, wenn wir vom Strom jetzt sprechen?
1: Alle Kunden, die nicht, äh, nicht gewerblich sind, die sind grundversorgt und alles, was gewerblich ist und nicht leistungsgemessen, ähm, ist Ersatzversorgt und wird dann ähm, entsprechend zu den durch den Versorgern veröffentlichten Tarifen abgerechnet. Also gibt es einmal im Jahr einen Beschluss durch das Stadtwerk und ähm, dann wird der Preis veröffentlicht und ist dann allgemeingültig.
0: Okay, das heißt, dass zumindest die kleinen Unternehmen, die jetzt keine Wandlermessung
1: haben also keine oder keine Hochspannungs... Die nicht an der Mittelspannung sind, die also beispielsweise eine Trafostation nicht besitzen oder an eine Trafostation angeschlossen sind, die sind äh, über Ersatz und Grundversorgung zumindest erstmal gesichert. Das heißt,
0: diese Größe von, von, von Firmen brauchen sich... Erstmal in der Form keine Gedanken machen, dass sie keinen Strom kriegen, sondern sie kriegen Strom, aber sehr wahrscheinlich zu exorbitanten Preise, die fernab von, von allen sind. Oder wie ist das da geregelt?
1: Also für drei Monate ist für ähm, Gewerbekunden die Ersatzversorgung sichergestellt. Und danach muss man sich dann um einen Vertrag bemühen. Auch befristet, also auch in drei Monate. Ja.
0: Wo liegen da die Grundversorgungspreise jetzt so? Hast du da einen Überblick so von den Stadtwerken? Gibt es da Mix aus. Also du hast ja gesagt, okay, die, die Grundversorgung wird einmal im Jahr festgelegt. Und das legen die jeweiligen Stadtwerke oder Versorger dann fest, richtig?
1: Korrekt. Da gibt es äh, Beschlüsse für, für und die Preise werden veröffentlicht. Und ähm, wir sind aktuell in einem Preisniveau, was derzeit für dieses Jahr gilt, das muss man immer wieder betonen, für das Lieferjahr 2022, von 55 Cent ähm, bis teilweise 65 Cent, aber auch 70 Cent. Also die äh, Spanne reicht. Relativ weit und äh, orientiert sich dann auch nach dem Einkauf des jeweiligen Stadtwerks bzw. Ähm, ja, den verhandelten Preisen.
0: Und die Preise, die du mir gerade jetzt genannt hast, das sind ja die Preise, die letztes Jahr festgemacht worden sind für die Grundversorgung für dieses Jahr, richtig?
1: Richtig, also da muss man jetzt ganz klar differenzieren zwischen ähm, Gewerbekunden, wo wir über Nettopreise sprechen, mhm. und ähm, das, was ich eben nannte, sind äh, Privatkundenpreise, die brutto sind und ja, die sind letztes Jahr definiert worden. Da hatten wir auch schon ein sehr hohes Preisniveau, was jetzt allerdings in den letzten drei, vier Monaten noch mal deutlich torpediert wurde und ähm, in andere Richtungen geht. Also wir rechnen weiterhin mit Preissteigerungen, auch zum Jahreswechsel und darüber hinaus.
0: Wo wird die Grundversorgung für Unternehmen in 2023 liegen?
1: Das kann man aktuell nicht sagen. Also gibt es keine... Also es wird, werden auf keinen Fall mehr 55 Cent sein. Es wird deutlich drüber liegen. Wir rechnen mit 35 Prozent mehr.
0: Das ist eine Herausforderung für alle Unternehmen. ja. Und ja, ich stelle mir da gerade die, die, die Frage, was das für für Lieferketten und Co. bedeutet. Und wir haben ja auch gerade Unternehmen, auch die sehr viel Strom oder Gas, wir haben ja an beiden, auf beiden Ebenen die gleiche Herausforderung, die da sowohl sehr stromlastig sind oder sehr gaslastig sind, was, was dann mit dem passiert, wenn sie nicht intelligent eingekauft haben und nicht rechtzeitig vielleicht auch die Preise umlegen können aufs Produkt?
1: Also in der Regel kaufen größere Konsumenten strategisch ein mhm. im Voraus. Das machen sie schon. Also wir sind am Markt aktiv mit vielen Mitbewerbern, die diese Modelle dann auch platzieren. Allerdings ähm, gibt es auch die Situation, dass es Kunden gibt, die noch nichts getan haben, und wo sicherlich Hilfen aus dem Bereich der Politik notwendig sind, um diese extremen Preissprünge abzufedern. Also da wird es deutliche Unterschiede geben in, in den jeweiligen Branchen und auch zwischen den Unternehmen. Wer weit im Voraus eingekauft hat, hat das Risiko zumindest für 2023 abgefedert. Und alle anderen werden aktuell mit dem sehr hohen Preisniveau konfrontiert. Da kann man einfach nur hoffen, dass äh, von Seiten der Politik Entlastungen beschlossen werden.
0: Wie ist das? Für einen Termin? Ich habe jetzt auch schon gehört, dass es auch, wenn du im Termingeschäft bist, dass wenn ich jetzt einen Vertrag abgeschlossen habe, den habe ich, weiß ich nicht, 2021 abgeschlossen für 22 und 2023, werden da drin die Preise auch noch geändert? Gibt es da Versorger, die die Preise dann noch ändern und sagen, ich komme damit aber trotzdem nicht hin?
1: Wir als Stadtwerke arbeiten seriös am Markt, haben auch diese Mengen dann unmittelbar auch beschafft, ohne ins Risiko zu laufen. Das können wir uns aus unserer Struktur heraus gar nicht erlauben und dürfen wir auch nicht. Es gibt natürlich auch Versorger, die den Spekulationsgedanken hegen, ähm, wo beispielsweise dann auch auf fallende Preise gesetzt worden ist, dieses Szenario ist nicht eingetreten und wo dann Verträge aufgekündigt werden. Das ist auch schon passiert, ja. Das gibt's gibt auch, okay. Auch Betriebsaufgaben von Versorgern,
0: sowas ist möglich. Was kann ich machen, wenn ich jetzt keinen Vertrag bekomme? Also als Unternehmen, wenn ich, ich laufe jetzt zu meinem Versorger und sag, der sagt mir, nee, du kriegst keinen, du kriegst, also vielleicht nochmal anders gefragt, warum kriegen die kein Angebot? Also warum bekomme ich kein kein Angebot zu versorgen? Weil ich, nur mal angenommen, ein Unternehmen würde sagen, ich habe zwar die die Verbräuche und ich zahle dir das auch, weil ich es mir leisten kann. Warum kriegen die nichts? Also warum gibt es Versorger, die, die sagen, nee, das äh, wird nicht funktionieren?
1: Also es gibt aktuell Versorger, die das äh, tatsächlich schon, so handhaben, wir als Stadtwerke Kiel machen das derzeit nicht. Der Gedanke dahinter wird sicherlich sein, das Risiko zu minimieren, weil die Preise bei einigen Verbrauchern beziehungsweise intensiven Verbrauchern, die sehr energielastig sind, auch für Strom und Gas, so hoch sind, dass der Gedanke durchaus entstehen könnte, dass sie diese Kosten nicht begleichen werden. Okay. Und sich ähm, deshalb... Die Gremien in einem Unternehmen zusammensetzen und sagen: Die Versorgung bzw. das Anbieten von Energie für Neukunden setzen wir derzeit aus.
0: Okay, das kann durchaus ein Gedanke sein. Hm. Hatte ich mir auch schon so überlegt, weil das, ist ja, das Risiko wird ja nicht weniger in dem Moment, wo ich noch mehr Kunden aufnehme, weil keiner weiß ja wirklich, was, was dann wirklich kommt und ähm Okay, das könnte also ein Punkt sein, aber wie gesagt, da sind, das sind wahrscheinlich die Philosophien von von jedem Versorger anders, aber um da mal vielleicht eine Antwort drauf zu haben, könnte das ein Punkt sein. Ja. Mhm. Das heißt aber im Klartext jetzt auch, wenn ich ein Mittelspannungskunde bin und ich habe einen schlechten Vertrag abgeschlossen, der jetzt zum 31.12. ausläuft und ich kriege nirgendwo woanders einen Vertrag, dann kommt ja nicht mal die Grundversorgung. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist korrekt. Also die Ersatzversorgung, dann Ersatzversorgung. die greift nicht. Das ist nicht vorgesehen. Und ähm, das würde dann in Abstimmung mit dem örtlichen Netzbetreiber dazu führen, dass man die, sofern der Kunde dann keinen Vertrag hat zum Ersten Ersten, die Anschlussnutzung trennt, die Netznutzung und kein Strom fließt.
0: Dann wird abgeschaltet,
1: Die Betriebe sind dann? Das ist so gesetzlich vorgesehen, ja. Da gibt es
0: keine Regularien, die...
1: Äh, da bin ich sprachlos. Ich kann nur so sagen, wie ähm, die Gesetze sind und äh, kann das auch nur so wiedergeben. Da wird es sicherlich auch Vorabgespräche geben, gerade mit Großverbrauchern.
0: Also ich, kann mir, ich kann mir ehrlich gesagt... aber Wir wollen da nicht zu politisch reingehen, aber ich kann mir... Das wäre ja Wahnsinn, wenn... Da, da, ich glaube, es gibt einige Unternehmen, die genau in dem Bereich arbeiten, und keine Verträge haben und dann auch am Ende des Tages, aber das kann ja nicht sein, dass sie die Betriebe vom Netz nehmen. Also das, ich glaube, dazu
1: darf es und wird es nicht kommen. Ich hoffe es nicht. Hoffen wir einfach mal. Ne? Ich hoffe es nicht. Und ähm, vor allen Dingen, dass wir Unterstützung bekommen, gerade die Unternehmen, wo man dann auch die Existenzängste mitbekommt, dass sie die nötigen Hilfen bekommen von der Bundesregierung. Es sind auch Programme auf den Weg gebracht worden, Energieeffizienzprogramme natürlich spricht man auch das Thema Energiesparen an, aber es sind natürlich solche Kostenfaktoren und brauchen uns bloß umgucken im Bereich der Glasindustrie, da ist man immer sehr energieintensiv, da kann man nicht einfach Öfen wegschalten, oder gehen wir in die Pharma oder Chemieindustrie, da wird die Energie benötigt und da muss man schauen, wie man dann weitermacht.
0: Wir haben im Vorgespräch noch mal darüber gesprochen, so über den Gesamtverbrauch, also wenn man jetzt mal vom vom Gasverbrauch herguckt oder auch vom Stromverbrauch. Was verbraucht die Industrie und was der Privathaushalt? Gibt es da verlässlich, also so, so Pi mal Daumen, da wir ein Gefühl haben?
1: Kann ich aktuell wirklich nicht sicher sagen. Wir sind eine Industrienation. Also wir sind ähm, beispielsweise im Gas, kann man das sehr gut äh, darstellen. Da benötigen wir ungefähr 65 Prozent des Gases für die Industrie, mhm. für Dampf etc. Ja. Und äh, beim Strom kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Verhältnis ähnlich ist. Wie gesagt, die Zahl habe ich jetzt leider nicht vor Augen. Hm. Also wir, wir benötigen Energie. Wir sind ein energiehungriges Land. Okay,
0: aber das heißt ja grundsätzlich, haben wir es mal ganz grob, dass wir sagen, ein Drittel ist Privathaushalt, zwei Drittel Industrie. So, so können wir das so ganz, ganz, ganz grob. Ja. Das hm. Aber das mit dem Sparen ja auch, Also wenn ich ein paar Sachen gehört habe mit Energiesparen, das ist ja dann auch, wenn die Privathaushalte sparen, ist gut, aber viel der größere Hebel sitzt ja an den Unternehmen, aber die sind ja wieder begrenzt durch die Produktion. Also.
1: Ja, also da gibt es sicherlich genügend Möglichkeiten, also auch im Privathaushalt Energie zu sparen. Die eine oder andere Situation ist mir auch bekannt, auch wenn man es privat mittlerweile schon erlebt hat. Es ist allerdings, und das muss man offen kommunizieren und ehrlich sein, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es dient sicherlich dazu die Ressourcen zu schonen, aber es wird nicht im Wesentlichen den Energiebedarf der Industrienation Deutschland senken. Wir gehen ein
0: Stück weit in die normale Welt rein und sagen, okay, ich bekomme Verträge etc. pp. Was gibt es für Dinge in Stromverträgen oder Gasverträgen, auf die ich achten sollte? Weil da gibt es ja, der Preis ist das eine, aber wer schon mal eine Strom- oder Gasabrechnung gesehen hat, da stehen ganz viele Zahlen drauf und hier noch ein Zuschlag und da noch ein Abschlag. Wo muss ich darauf achten im Einkauf, wo sich Kosten verstecken können? Wenn man erst sagt: Oh Mensch, ich habe ja einen schönen Strompreis oder ich habe einen schönen Gaspreis, wo sind die versteckten Kosten, wo kann ich darauf achten?
1: Also in der Regel arbeiten Stadtwerke mit definierten Verträgen, mhm. die allgemein gültig sind und die auch sehr geläufig sind, also rechtsgültig und auch von bestimmten Kanzleien mit einem guten Ansehen erarbeitet worden sind, wo keine versteckten Kosten irgendwo untertauchen, bzw nicht erkennbar sind. Die Verträge sind natürlich und das hat man in den vergangenen Jahren häufig festgestellt, sehr papierlastig, relativ viele Seiten und ähm, enthalten viele Informationen zu Steuern, Abgaben, Umlagen, zu Netzentgelten, zu Preiskonstellationen, aber natürlich auch zu dem jeweiligen Vertragsmodell. Sprich Aufschläge für, für den strategischen Einkauf werden dort definiert, aber natürlich auch. Und das gibt es bei größeren Kunden, sogenannte Mengen- und Toleranzbänder, wo man davon spricht, ob ein Kunde mit einem Bedarf x ähm, in einem Verhältnis Strom verbrauchen kann, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen, überschreitet er ein Verhältnis, meinetwegen 10 oder 15 Prozent, dann werden diese Prozente, die über den Mengenkorridor liegen, so redet man in unserer Branche mhm. davon, ähm, zusätzlich berechnet. Okay. Darauf muss man achten, das sind so Formulierungsgrundsätze, wo ich des Öfteren in den letzten Jahren auch häufig mit konfrontiert gewesen bin, gerade in der Zeit, wo wir auch mit nicht so seriösen Anbietern konfrontiert waren, in den Jahren 2016, 17, 18, wo man häufig dann auch mal für einen Interessenten, auch wenn er gar nicht mein Kunde war, quergelesen hat und gesagt hat, okay, da aber aufpassen, da ist ein kleiner Fallstrick drin. Das könnte zum Risiko werden. Also Stadtwerke haben das nicht. Die haben Gott sei Dank... Ähm, die entsprechenden Verträge und natürlich auch die großen Konzerne. Und was
0: sind die, die individuellen Dinge, die jedes, jede Stadtwerke oder jedes Stadtwerk noch aufsetzt? Also die EG-Umlage und so weiter, das sind ja alles Sachen, die alle geregelt sind. Aber was sind die variablen Faktoren? Das eine war das Thema mit der Netzband. Also wenn ich jetzt mehr verbrauche als geplant, wie viel Prozent stehen da drin? Das andere war, der Preis für eine strategische Beschaffung als Beispiel.
1: Genau, es gibt Dienstleistungsgebühren, mhm. die werden von den Anbietern unterschiedlich erhoben, in unterschiedlichen Höhen und auch mengenabhängig und, ja, ich sag mal, kundenabhängig. Mhm. Da geht es auch immer um die Struktur, die ein Kunde hat. Verbraucht er viel Energie am Tag? Ist er sehr aufwendig in der Prognose? Und so weiter. Deswegen, also
0: ich möchte ja gucken, also gerade jedem Einkäufer oder eben Geschäftsführer auch den Tipp mitgeben, zu sagen, okay, der Preis ist das eine, aber dann die Leistungen, die noch on top kommen, die variabel sind, das sind ja letztendlich, also ich kann den Preis vergleichen, das ist das eine, aber ich kann die Leistungszuschläge, die kann ich auch nochmal mit ansetzen. Das Korrekt. Zum, das, das zum Transparenten darstellen, ne?
1: Das reicht von bis. Also es gibt Versorger, die bieten an, dass Kunden individuell beraten werden zu ihrem Portfolio. Darüber kann sich beispielsweise eine Dienstleistungspauschale erstrecken. Es gibt Versorger, die bieten Visualisierung an für Lastströme, also für Verbräuche. Es gibt Versorger, die bieten permanentes Monitoring an von Anlagen. Die bieten auch an, dass Zähler gemonitort werden können, beziehungsweise Unterzähler installiert werden können für, für entsprechende Anlagen. Das haben wir beispielsweise auch im, im Portfolio. Also die erstrecken sich dann nicht nur auf die reine Energielieferung, sondern auch um das Thema drumherum. Energieeffizienzmaßnahmen, ähm, Beratungsleistung, Informationsleistung. Ähm, E-Mobilität als Beispiel war auch oder ist ein Thema, die Infrastruktur aufzubauen. Und das kann alles in solchen Verträgen mit drinstecken. Neben den angesprochenen Mengenbändern als Beispiel, also Mengenkorridoren, oder dann auch ähm, Aufschlägen für etwaige Abwicklungsgebühren.
0: Okay, also da kann man wirklich gesondert drauf gucken, wie sich das zusammensetzt. Man muss ich, ich gucke mir natürlich auch um welche Leistungen, also welcher Aufschlag steht für welche Leistung. Und wenn ich sage, ich lege Wert auf Monitoring und zahle dafür auch X, dann ist das in Ordnung für mich. Das ist das. Da muss dann jeder für sich bewerten. Aber da stecken manchmal auch Sachen drin, die, die man wirklich auch vergleichen muss, auch zum Preis und auch wieder zum eigenen Risikothema. Das eine Thema, was du angesprochen hast, das möchte ich nochmal einmal kurz aufgreifen und zwar dieses Monitoring, um zu gucken, wo verbrauche ich welchen Strom. Da gibt es ja tolle digitale Lösungen auch, die jeder auch im, äh, im Haus habt und gibt es da eine Menge oder eine Unternehmensgröße, wo man sagt, so da mach, ab da macht das Sinn, wirklich die Maschinen einzeln zu tracken, um zu gucken, wo sind welche Verbräuche, Gibt es da eine Faustformel für oder ist das sehr individuell?
1: Nicht wirklich. Also es hängt auch von den Ansprüchen des ähm, Geschäftspartners ab. Mhm. Also wir haben durchaus Kunden, die mit wenig Verbrauch trotzdem sehr, sehr orientiert sind, ihre Maschinen zu monitoren, mhm. ähm, abweichende Verbräuche sofort zu erfassen und dann gegenzusteuern um beispielsweise Schäden zu verhindern an den Geräten. Das gibt es. Umso größer ein Unternehmen ist, umso interessanter ist es natürlich, weil man ja auch mit beispielsweise des der DIN konfrontiert ist oder dem Energiemanagement. Es gibt ja die 16247 und das Energiemanagement noch 5001. Und da können solche Verbrauchserfassungen natürlich helfen, um die entsprechenden ähm, Vorgaben der Zertifizierung zu erfüllen. Da unterstützen wir dann auch aktiv mit. Okay. Für welche
0: Unternehmen ist sowas Pflicht, so eine, so eine Zertifizierung? Gibt es da so? Ich, also, ich habe davon schon
1: mal gehört, aber. Für uns das ist das noch nicht Pflicht, dass es, glaube ich, mehr so kann. Richtig. Also wenn man mehr als 250 Mitarbeiter hat, dann ist es eine Pflicht als Beispiel. Okay, Da geht es nach Unternehmensgröße. Und ähm, ja, dahingehend wird es dann nachher verpflichtend, so ein Energiemanagementsystem zu implementieren und auch entsprechend zertifizieren zu lassen. Das wird also nicht langweilig. Umso größer der Laden Umso größer, oder? umso aufwendiger. Ähm, da gibt es teilweise in Unternehmen einzelne Abteilungen für Beziehungsweise Mitarbeiter, die sich das ganze Jahr nur um diese Zertifizierung kümmern, um die entsprechende Anforderung der ISO zu erfüllen. Auch nochmal ein spannendes Thema. Aber ich glaube,
0: aktuell haben die Unternehmen andere Herausforderungen. Richtig. Mehr denn je. Kurze Frage, wie sieht es denn aus bei, bei euch? Also wenn ich jetzt sage, Mensch, ich kriege keinen Strom oder keine Energie, kein Gas, kein Strom. Gibt es bei den Stadtwerken Kiel, nehmt ihr noch Kunden auf? Sagt ihr, Mensch, wir gucken da zwar auch genau hin, aber grundsätzlich nehmen wir Kunden auf?
1: Also grundsätzlich gucken Versorger immer genau hin, welche mhm. Kunden sie versorgen. Also sollten sie es tun. Und aktuell beliefern wir auch noch Kunden.
0: Welche, welche Vorteile habe ich oder bei euch an den Stadtwerken Kiel? Also Du hast ja schon mal was von den Beschaffungsmodellen erzählt, aber du hast auch schon mal ganz kurz angeschnitten, alles, was ums Thema Digitalisierung geht. Und das finde ich halt auch extrem spannend. Erzähl davon mal, was ihr im Hintergrund überhaupt alles laufen habt, was aber für mich als Kunde extrem wertvoll ist.
1: Klassischerweise bekommt man dann ja bloß die Vorabgeschichte mit, man schließt einen Vertrag, bekommt seine Rechnung und das war's. Das ist bei uns nicht ganz so. Wir haben natürlich im Hintergrund sehr, sehr viele Themen laufen, wollen natürlich auch so viel wie möglich für den Kunden Möglichkeiten schaffen. Um einfach an Rechnungen zu kommen, um Zählerstände einzusehen, um einfach auch Meldungen zu bekommen, beispielsweise auf Verbräuche bezogen, wie ich es gerade angesprochen hatte, mit dem Messsystem, was wir anbieten, also mit dem eigenen Messstellenbetrieb. So ist das in der Fachsprache ausgedrückt. Darin arbeiten wir permanent im Hintergrund, das haben wir auch im Dienstleistungsportfolio. Wir haben zuletzt unser Businessportal aufgelegt, besser gesagt schon vor anderthalb Jahren wo Kunden relativ einfach einen Überblick bekommen über ihre Verträge, über ihre Rechnung. Und äh, natürlich haben wir auch ein Portal zur Visualisierung der Einkäufe, wo wir dann ähm, natürlich voll transparent äh, dem Kunden auch die Möglichkeit geben, nachzuvollziehen, zu welchen Preisen er eingekauft hat. Also das, das läuft im Hintergrund und selbstverständlich bewegen wir uns mit dem Markt. Ähm, der Wettbewerb schläft ja auch nicht und wir machen in vielen Belangen versuchen wir auch einen Schritt nach vorne zu gehen und dann entsprechend zu digitalisieren und beispielsweise Newsletter automatisiert zu senden, die Stammdaten entsprechend natürlich zu pflegen vorab. Das ist immer die Herausforderung, um dann beispielsweise wie mit der gestern beschlossenen Gasumlage schnellstmöglich auch eine Kundeninformation senden zu können, die jetzt vorliegen müsste und entsprechend da dann den Informationsgehalt hochzuheben und natürlich auch nicht in Vergessenheit zu geraten. Also eine größtmögliche Kundenbindung durch ähm, größtmöglichen Nutzen unserer Services, die wir permanent dann auch natürlich platzieren beim Kunden.
0: Das habe ich halt extrem jetzt gemerkt. Also es nützt ja nichts, irgendwo einen Vertrag abzuschließen und dann war es das, sondern auch diese, diese permanente Kommunikation, ob es die Möglichkeit der digitalen Varianten sind mit den Dashboards, aber auch wenn, wenn wir miteinander sprechen. Und das, das schätze ich da sehr. Von daher kann ich das nur wärmstens empfehlen. Gibt es Eingrenzung, Also agiert ihr in ganz Deutschland oder sogar darüber hinaus? Oder sagt ihr, ne, ja, wir begrenzen uns auf den Norden? Oder gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Ja,
1: also das vorrangige Gebiet jetzt für den Gewerbekundenbereich ist der Norden. Mhm. Mit den Bundesländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern. Und ähm, wir reagieren natürlich auch individuell auf Anfragen. Okay, das
0: heißt, wenn ich jetzt, einen, wenn jetzt ein Zuhörer aus Bayern ist, der sagt, Mensch, das hört sich aber spannend an, mit dem Herrn Pechnerz würde ich gerne
1: mal ein Gespräch führen dann geht. greifen wir selbstverständlich zum Telefon und unterhalten uns. Aber das ist nicht unser aktives Vertriebsgebiet. Aktiv mhm. sind wir tatsächlich ausschließlich im Norden. Okay.
0: Sehr spannend. Also, ich denke, jetzt haben wir ein gutes, gutes Bild geschaffen für die einzelnen Versorgungsmöglichkeiten, was, da, was es da gibt. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, mich lässt das alles kalt, sondern mich besorgt das schon, so ein bisschen, was da passiert. Aber wir werden damit umgehen müssen und für alle die, die noch sagen, Mensch, ich weiß noch gar nicht, gut, dass du das sagst, was mit meinen Stromverträgen ist. dann muss ich erstmal nachgucken. Guckt da bloß nach und seid auf der sicheren Seite. Und wenn ihr keinen Versorger findet, versucht es bei den Stadtwerken Kiel. Der Pechnatz freut sich. Alle Sachen werden wir in den Shownotes packen. Das heißt, LinkedIn-Profil, Website und dann können wir da den besten Kontakt herstellen. Gibt es noch eine Variante, worüber wir dich erreichen können?
1: Also über die Profile selbstverständlich und dann natürlich über meine Kontakte. Okay, packen wir alles in die Shownotes rein.
0: Ralf, vielen lieben Dank für die, für die Insights zu diesem Thema. Ich weiß, es ist ein sehr schwieriges Thema, wo man jetzt auch aufpassen muss, weil das ja auch wir wollen ja nicht zu stark in die politische Richtung reingehen. Deswegen danke für die offenen Worte auch dahingehend und ja, danke für die Zeit. Bitte, und sehr gerne. Wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, abonniere den Podcast, lass gerne eine Bewertung da. Teil auch gerne per Screenshot äh, den Podcast bei Instagram, Facebook, freue ich mich immer drüber. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.